0: 哎，这样子有录到吗 ？OK， 开始喽。嘿、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是 Betty Man， 欢迎收听今天的 b e 贝 y Talk Show。大家今天过得好吗？最近疫情严重啊，非常的肆虐，然后在我住的附近开始有足迹，导致跟公司回报之后，这整周都在家上班啦、啊。女朋友也在家上班，就是两个人都每天瞪着彼此，桌子很小，电脑很多，每天都在躲着对方，然后要开会，因为开会会听到对方的声音。我觉得在家上班最麻烦的就是要想中餐跟晚餐吃什么，因为在家煮。哎、欸，你又不能说一个人随便煮一煮就好、啊。那你买了那些菜，囤了那些粮，也要想办法把它稍微消化掉。就每天都要用同样的食材去做不一样的变通，哎，其实很难呢、欸。今天高丽菜炒一炒，明天高丽菜要炒饭，后天高丽菜要做呃汤之类，就是每天都要想不一样的菜色，其实也是蛮蛮是个挑战的。而且中午赶快煮完吃完又要开会，下午又开始又要回报。啊，今天做了哪些工作啊？哦，有没有量体温啊？啊、哦，真的是大家要照顾自己的健康啊！前几天哦，应该是上个礼拜吧，就因为我刚有说我们家附近开始有阻击，我家旁边的家乐福有阻击了，我家旁边的黄昏市场也有阻击，然后因为他们都要过了几天才会有确诊，去验去筛 P C R 的检测。然后才发现我跟确诊者在同一个时间出没在那个黄昏市场里面，我觉得有点可怕。因为虽然说全程戴口罩啦，在外面是没有再拿下来的，回家也是马上就把口罩拿去垃圾桶丢，然后洗手。但这个病毒的，因为之前看到一个新闻，好像脏话吧，就是在隔壁桌吃饭，在这餐厅里面，在隔壁桌吃饭就就确诊了，整桌都被隔壁的某个人讲话就这样传染。的确是蛮可怕的。最近又在网络上，像 FB 啊，或者是 PTT， 或者是低卡，看到低卡的分享，因为低卡比较多年轻人，他们都分享他自己爷爷奶奶可能确诊然后走了的事情哦，就是因为这样才会很多人去去回复，所以才会浮到 FB 来这边让我们看，看了也是蛮感慨的。就好像看到一个老奶奶跟他儿子讲完话，就决定不插管了。这种肺炎会让人呃呼吸不到空气嘛，肺部会一直失去它的功能，那吸不到空气的最后就血氧就变低，血氧低到一个程度，所有器官因为它氧气不足就会衰竭。那这时候医生都会问家属要不要插管，啊，插管有分两种，哦，一种是插了会好，一种是插了不会好，啊，通常都是看家属、啊，因为医生就是。专业判断一定是要差的啦，但差了很痛苦，然后你也不一定活得下来。然后最近看到每天都有人死掉嘛，都是那种老年人。我觉得如果一直像今天又四百多例，一直这样下去，那个死亡的年龄层应该会慢慢下降。嗯，大家要珍惜自己的亲人或朋友，不要太常吵架，要爱身边的人。大家就是有缘，这辈子才能相聚，才能变家人或才能认识变朋友。对，所以大家要珍惜彼此，好吗？好，这周要跟大家聊什么呢？因为大家可能在家工作的时间可能会变多啊。平常假日你如果要顾小孩就算了，但顾小孩你也是会觉得厌烦，所以你一定会想要找消遣，找那种很快速的，可以足够放松又不会吵到人的那种，又不会花太多时间的那种。我觉得最适合的就是看漫画，看漫画很快。看漫画三五分钟就一画，你不会说要看剧一定要看，例如一个小时五十分钟才能看完一集。对，看他们眼神对过来对过去，那个时间花太多了。对，很多人在家工作想要偷个闲，我觉得漫画是一个很不错的消遣。我个人也是非常爱看漫画，之前也又录了几集漫画的，嗯，所以这集就又来到了我们的漫画单元。让你觉得很无聊，电视也没东西看了，哦，电动椅打到手很酸，哦，小孩子啊，或者是毛小孩，这种你也很烦，你就来看漫画吧。那我今天要介绍的就是2021年的这本漫画真厉害前十名，那主要会是男性向的部分哦，因为他这个排名还有分男性跟女性，今年只排了10名，也应该说今年有被翻译的只有10名啊，去年还有20名。我说前几年都还有那种二十名的排名，但今年可能人数或是怎么样，漫画产量可能也降低吧，降低群居漫画是一个集合公宴啊，大家一定要在那边聚在一起画，光靠作者一个人是画不出来的。所以我们也是要多体谅。我今年看了这个排名之后，也都把这几部能找得到的我都找来看了。我觉得，哎，今年的水准也是非常的高，所以我觉得很想跟大家一起介绍。那这个。诶、欸，我其实每年都会依照这个排名来挑，我今年要看哪些漫画了。对，就是它算是一个指标，你按照上面的来挑，基本上很难踩得到雷。因为现在的漫画真的非常的多，都是那种千篇一律的异世界，或者是恶女，或者是正太萝莉那种这种，這種然后那个角色变平，剧情无聊，就是在卖肉或是卖一些萌，这种漫画太多了，所以就。通常是不会出现在这个排名里面，所以好漫画是很难得的。大家有这个清单，在家里无聊想看漫画的时候，也可以按照这个清单上面的漫画来找找看、猜猜看嘞。那我还有发现，这份排名动画化的几率是蛮高的。2 0 1 9的《终末的女武神》、《极道祖夫》、《天地创造世界部，这三个都动画化了，都在。好像都在 Netflix 上面都有上映，巴哈动画风跟木棉花 YouTube 频道也都会有正版的动画可以看。所以如果你没有订阅 Netflix， 你想看动画，其实是有免费管道，但你必须要去看一下它的广告啦，你是免费仔嘛，所以没办法。嗯，之前还有更早的，像2018年的哦，去年《鬼灭之刃》也在排名上嘛，所以《鬼灭之刃》动画化结果也是蛮好看的。最近还有一部叫什么？给不灭的你，呃，至不灭的你，这也是不错哦。不死这个主角叫不死，不错，大家都可以去看看。如果喜欢看动画，不喜欢看漫画的人，其实也可以稍微听一下这一集，他对你未来去挑动画来看，应该是蛮有帮助的。就说，哎，你好像有听过这一部，那动画应该不会差到哪里去。那好，总之，哦，为什么会这么宅？<笑>很多人会觉得那聊动画、聊漫画很宅。哎、欸，我觉得同样是影视作品，动画或是漫画，能呈现的想象力要比戏剧、电影要高很多。它必须要去架构那些分镜，要用想象力去带领读者，用作者想捕捉的镜头去讲故事。所以它不是只有扁平的文字，也不是呃基本上动画的分镜也都必须要尊重漫画啦，那、啊、戏剧。或者是电影的分镜，它就比较多依赖一些表情啊、演技啊。但是，但是漫画不能依赖演技啊！漫画一格就是一个表情，它必须要带的很到位，这个漫画才会好看。它要抓的很确实，让你在格与格之间能连得上，在你脑内可以演得出来，然后能想象那些动作，想象那些打斗的效果，你才会觉得精彩，在脑内。演了一遍，你就会觉得很好看。那好的漫画是这样，基本上要能做成，应该说要能得到漫画的排名前几名，或要能被动画化的，我觉得那个电影还是有点比不上啊。嗯，也可以说是动画也有走在人类前面的。举个例子哦，就是那个天马行空的程度，先有大有克洋的《阿基拉》，然后是《攻壳机动队》，然后才有电影骇客人物。当然，你也可以提说啊，更早之前也有《银翼杀手》啊，或者是《大都会》啊， 1 9 2 7年那种更早，但是相辅相成的概念啊，动漫会变成电影的垫脚石，动漫所架空出来的世界也可以激发电影的制作者或创作者更多的想象。好啦，讲太多有的没的，马上就来今天的排名啊，今天介绍一样也是针对我看的比较多，我就会多讲一点心得哦、喔。那我如果没有看过或还没找到的，就会先提供漫画名称。那后续有机会找到了，再跟各位听众来分享。我们就从第十名开始啊，男性像男生像第十名柏林无所事事这部作者是香山哲，哎，没找到，我没看过。那它的封面是两只拟人化的狗狗啊，然后在柏林的故事，感觉那个画风有点。像是青松像的漫画，我没有看过，大家可以找来看看，感觉会是一个在外国在柏林的故事。第九名，我内心的糟糕念头，这部我有看，这部我去年就在追了，应该去年就在排名上了。它是中学校园的背景，有点像 Netflix 的那个去插的世界末日，大家有没有看过这部？就是有点哇 ，Young Adult 的 YA 片。那他就在中学嘛，主角有点避俗害羞，然后个性有点孤僻乖张，就喜欢虐待小动物的那种，然后内心戏很多，就是很瞧不起这个世界，然后去他的世界末日，这样就是有种愤世嫉俗。但是他很害羞，所以他平常不会表达出来。那女主角是在校园里面的偶像哦，就是实际上好像这里面也是平面杂志的偶像。长得很高 大， 然后身材 好， 不像一般的高中 生， 导 致， 呃， 这个学校里面有很多男生其实不敢跟他打交 道， 或者是想告白但都失 败， 或者觉得这女生应该很难相 处， 就是你只要引人注 目， 通常就不会有什么好下场。男主角通常会在对的时间出 现， 帮女主角解 围， 因为女生会遇到一些麻 烦， 但是男主角本意都不是要拯救女主 角， 他其实本来有点像要。要阻吓或者是要教训女生，就说你不要以为你就是仗着你漂亮就可以。但结果因为男生个性太害羞了，常常被误认为是来帮忙的，导致女生对男生越来越有好感的一个这样的故事啊、喔。我觉得对女主角来说，男生可能是那种凶起来但是还是很可爱的那种博美犬啊，或者是小猫咪啊之类的，就嘶牙咧嘴，但也会被成啊你好可爱哦、喔、那种。就这部漫画，因为通常看漫画都会这样嘛，你会想办法把自己带入到那个主角，因为作者阐述最多的内容就是主角，主角的内心总是会有一些跟你有诶呼应的。我觉得这部很适合那种恋母情节的男生看，虽然我这样讲啊，反正你看你不会有人知道。我的感觉是这样啦，就是为什么会讲恋母情节，因为呃，因为男生有些男生会喜欢比自己高大或是高大的女生。这部我内心的糟糕念头可以让读者在带入自己的时候，就是把自己带入成主角的时候，会有满满的小孩感，有一点 M 属性。最近最 M 的属性，举个例子就是那个《二零古巴8的那个吸血鬼夫人，这个蒂米特雷斯库夫人哦，在最新的 PS 5游戏里面，《二零古巴8里面的其中一个 BOSS， 身高290公分，然后长得超漂亮，然后身材又很好，非常高大，前凸后翘，穿的非常的优雅。他又很危险，他喜欢喝人血，他就是在里面应该是扮演那种类似吸血鬼夫人的那种角色，然后住在城堡或庄园里面。很多玩家遇到他就是就不会把他打死，反而会去拿苍蝇拍打他屁股，然后就是让他杀死。很喜欢被他踩在地上摩擦那种感觉。嗯，可以看到非常多世界各地非常多玩家分享这种影片、呃、代表其实大家内心都还是有点 M 吧。在现实世界，你必须要，因为男生是这样，在这个社会中，男生是要坚强的，男生不能太示弱。你通常也会长得比女生有力气，或是高大，所以你很难，你唯一可以依赖的，或者说完全示弱的，就是你的母亲。那如果是比你高大的女生，你很容易就会回到会想要重温那个母亲的怀抱而去示弱啊，这是我我的感觉啦。那到底是不是这样，不一定。那2 0五八8嗯，我最近是买了，决定平常在家如果隔离，不要说隔离，呃、欸，自述的时候可以就是玩一下来吓吓自己，或者是让夫人追着我跑，重温那种穿尿裤时期被妈妈追着跑，抓到打屁股的那种状态。我最近都应该要再过一阵子才能玩，最近都在玩《Cyberpunk 2077， 我觉得蛮好玩的，那个细节很多啊，因为这是乌斯山团队做的游戏，我不能说。要跟 GTA 一定要，或者是《碧血狂杀》一定要拼个高下，但《巫师三》的细节真的很多，每一个人每一句话都有各自的配音，都有独立的配音员。那《Cyberpunk 2077里面最有名就是那个基诺里维嘛，在里面当一个鬼魂附身在你身上，动不动就出来跟你讲话，银手抢你，我觉得蛮好看，蛮好玩的，也是看啦、啊，因为他。剧情会多到让你好像在看电影，啊，中间你可能是要自己去破一些任务，或是射一些敌人之类的。好啦，不管，那是再说，再来第八名，《忍者与极道》这部。看封面，我以为是女性向的，有点 big 毕业楼的感觉。它封面是两个男生很暧昧的凝视着对方，但是其中一个人手拿着刀，然后另外一个人身上有大片的字迹，很明显能对应出这部就是很直白的一个标题。忍者与吉道，吉道就是在讲日本的黑道啦，那这部漫画大概就是在讲日本的黑道跟忍者这两个组织，从古至今就势不两立，互相杀害。啊，忍者一直都受雇于那种将军或者权贵人士，甚至至现代可能直接受雇于政府。那他们都藏在社会的阴暗处。那吉道呢，则是在过去会被称为浪人，那也是。黑社会嘛，所以他就在维护地下社会的稳定秩序。这样，那他们也培养出非常多的成员，就像一个地下军队一样。那这两个势力从以前就一直在互相残杀、互相制衡，一直到现代。那这漫画背景就是属于现代。我大概看了几话啦，没有看很多。我觉得会不会就是主角到后来会变从相杀变相爱，就像鸣人跟佐助一样？我觉得是有机会的啊，只不过可能明年。过不久就变成从男性向第八名变成女性向第一名之类，腐女向第一名，我觉得指日可待哦、喔。这个喜欢 BL 腐女的听众可以来找来看看我期待一下《忍者与极道》里面的画面剧情，先不说画面，然后动作，用一句之语来说，哎，装逼的部分我觉得蛮到位的。喜欢动作向的听众朋友也是可以找来看看。但忍者几乎比《音速索尼克》还屌。速度非常快啊，场面非常写实，很赞。好，再来第七名，《大黑暗》。《大黑暗》的作者是林田球，就是之前画《异兽魔都》的林田球老师。有听众看过《异兽魔都》吗？这部动画在 Netflix 也有，非常有魔性，我觉得里面很好看哦、喔。简单先讲结论，很好看。里面的角色对生死是不太在意的，对爱情也不太在意。那不是为了那种要爱对方，所以要。选择降低自己智商，而是因为要爱对方，所以选择提升自己的能力，选择不跟对方在一起，选择就是《异兽魔都》是一部充满爱与魔幻与饺子的故事，很好看。那它漫画在前一两年完结，应该是二零一八年吧？哎、欸，非常感动，非常多饺子。那林田球老师就结束了那个《异兽魔都》的连载之后，就开始了这部《大黑暗》。这部《大黑暗》是在讲宇宙的故事哦、喔。主角根本就是异生魔都的心，女主角根本就是异生魔都的能景，就有很多前部作品的即视感。大黑暗里面这两个角色其实也是蛮吸引人的哦、喔。这还有两个主要角色，他是在呃在在宇宙中、喔、男主角好像住在黑洞里，黑洞里面还有星球，还有一些，但是他不会受影响。这样，他们都是在宇宙中属于那种破格的存在，打不死啊，很难打死啊，大家都想要他们的身体还什么的。画风蛮有趣的，也带点恶心。那故事也是蛮光怪陆离的。那因为它是破格的存在，所以遇到再大麻烦，基本上个表情也是一派轻松。来了就来了，面对就面对，死就死。被逼到绝境也很坦然的感觉。反正这种事情，我觉得是这样哦、喔。这林天秋老师这种做法，有点像是遇到所有事物都糟糕到不行的时候，哎、欸，你还是要以一派轻松的态度去面对。他的这个做法是蛮鼓舞人心 的， 在这个漫画里 面， 男主角要骨 头， 骨头就是他最喜欢的东西 啊； 女主角要灵 魂， 灵魂就是他最喜欢的东西。那血肉是没有人要的。那以这样来设定来 说， 基本上就像是死神一行人在宇宙各处降下天灾。但再开个脑 洞， 另外想象一 下， 实际上它其实有点像《西游记》。《西游记》是怎样？《西游记》是里面每个妖怪都想要吃唐僧的肉，但是却最后都被悟空一群人打死驱逐。这部漫画就有这种味道在，就被惩罚的都是那种贪婪的妖怪，想要主角的血肉或者说身上的东西的那些妖怪，贪心啊，才会被这些主角给反将一军。如果能和平相处的都是以诚待人，这个跟《异兽魔徒有点异曲同工之妙。按、啊、你说，里面到底谁是正义，谁是邪恶？哎、欸，你说《西游记》里面，难道唐僧就是绝对的正义吗？难道对那些被歼灭或被制服的那些妖怪的家人而言，难道唐僧不是邪恶的一群人吗？有绝对的正义或正确吗？我觉得哦，在这个混乱的时代，可能只有想办法活下来才是最最重要的吧。我觉得林天秋老师想要传达给大家的就是这样：，就是在这个混乱的时代。大家要想办法活下来，然后不要总是有二分法。嗯，蛮好看的。我觉得他只有第七名有点意外，啊，应该要更前面。他更新的很慢，还是我看的翻译很慢，我也不知道。对，很少看到他有更新。总之推荐给大家，《大黑暗》第六名，第六名没找到，叫《皮尔丹的美食冒险》欸。哎，他跟之前那个第十名那个《柏林无所事事》是同一个出版社哦、喔，那个画风很像，封面很像绘本。我不知道这个皮尔丹的美食冒险是不是像美食店那样吃一吃美食就会肌肉暴涨？应该看起来应该是不会啦，看这个皮尔丹，感觉就是个慵懒的美食废人。嗯，之后如果有找到的话，再来跟大家分享它到底是一部怎样的作品吧。应该是有点难找，因为这个呃出版社叫 e a s Press 东方压力东方势力，嘿，这个的都。都没有的感觉，嗯，第五部《龙女战记》这部也是没找到，哦。封面是个穿着和服的女人，有点写实画风的感觉，都留太作老师的作品。然后我查了一下维基百科哦，这个老师好像就是这部作品而已，目前出到第三卷，故事背景应该是在日本过去的战国时代，有点像是《鬼灭之刃》的那个时代，但《鬼灭之刃》的脸看的比较可爱，他那个比较写实。所谓的可爱跟写实分别就是眼睛的大小，可爱就是眼睛比较大。<笑>那呃，它有点像军阀在各地讨伐打仗，然后偶然之间在乡村找到可能有天赋的少女之类的故事吧。对，以上都是脑补的，我没有看过，看起来不像是太轻松的故事。毕竟要在古代存活下来，本来就是要运气也很好。对，总之之后如果找到再跟大家分享。第四名。若水延流若于海，这部短短哦、喔，已经看完了。我觉得淡淡的画风很好看，哎、欸，很轻柔。但里面讨论的议题也是蛮沉重的、喔，不同于恋爱漫画为了爱或不爱，内心这边纠结挣扎，到底是要怎么样他才会喜欢我？没有，没有，没有，这部要讨论的不是这样是，是、欸、哎，为何不想谈恋爱？嗯，为什么你不想谈恋爱？那你如果周遭的人都很善良，然后但是有人可能犯了错。啊，做了不该做的事情，啊，可是他们都很善良，他们也知错了，但是他们没有跟你道歉，你会怎么对待这些人？假装是各位听众的话，你是对他们赌气，各种作对，就是像就你也生不了气嘛，因为他并没有，他已经知错了，他已经在反省了，你还对他生气，可是他对你的伤害已经造成了，你要装的没事，继续跟大家嘻嘻哈哈的过生活。我觉得如果是这样子的，而不是赌气的话，你可能 EQ 要很高，你忍耐力要很够，那你要很替人着想。那憋久了可能是会伤身体啦。这部漫画里面没有坏人哦，全部都是好人。那没有什么讨厌鬼，没有那种，就是很适合拍成日剧的一部漫画。我不确定会会不会拍成日剧，它已经完结了、哦。那主角就是平常就在处理这种很难忍耐的事情。那他们用的方式，就是真的要生气的话，其实用的方式也蛮可爱的。这是一部不平凡的漫画，只能这样讲。讲太多就爆雷了，因为它只有23三话，还有24话而已。换成单行本，好像就才两三本。那推荐给大家第四名《弱水延流落玉海》，中间有一个逗点哦、喔，很不错。第三名《九龙大众浪漫》，这部看起来有点王家卫的《重庆森林》的感觉。哎，王家卫的《重庆森林》是一部电影。在香港拍的、喔、在香港，不是在重庆哈。我猜作者可能有受这部电影的启发，故事背景是在香港的九龙，女主角是一个短发的日本女生，她被外派到香港的房地产公司上班。作者我觉得她很会描绘女性的身体哦、喔，不是那种裸露的，她就是把线条画得非常的好看，然后服装设计都是一些旗袍类型的衣服，让人看了很舒服。加上女主角一直都有王菲的即视感，因为她短头发嘛，眼睛又很大，那很正，身材又很好，又蛮可爱的，就你会一直觉得她应该是王菲，或者说作者应该是想要把画成王菲，让人很想再看一次《重庆森林》。《重庆森林》是这样，王菲是饰演小吃部的女店员，印象中啊，她喜欢饰演警察还是保全的那个梁朝伟，啊，因为太过喜欢，忍耐不住，她就一直偷偷跟踪梁朝伟。就是一直跟在他后面，然后甚至还摸到他家去帮他打扫，因为他家太乱，还帮他喂鱼。如果这个角色换成男生，他一定马上被警察带走，这根本是跟踪狂变态。但如果跟踪狂是王菲，你想想，一个正到不行、很可爱的女生，其实也是有女生当跟踪狂的啦，也不能这样讲，就是这个性别平等的时代，但是那个不安全感跟威胁感就会降低很多。哎，只能说那部电影如果换到现代，可能有点有点像那个男人恋爱时，马上会被女权团体抨击的一无是处。台湾人我觉得是这样，台湾人对于某些议题，哎，有些人啊，对于某些议题都会特别容易短起来，这样就是直接暴走，长篇大论反对哪里哪里做的不对，这部电影哪里哪里拍的不对，那个什么消失的情人节，根本就是就是变态跟装狂。哪里哪里不对？怎么可以拍这种电影？哎、欸，但是我觉得这些人其实这些人有变多，或者这些人声音有变大。对于过去那种对于美的，或者是会让内心喜欢而激动的事物，这些人少了很多的感受。简单说，就是变得不浪漫了啦。台湾人已经，或说不浪漫的人的声音越来越大。你不要去管那些道德，那是电影。当然，你说可能会有起到教育意义，但是你玩《侠盗猎车手》有真的鼓励你去杀人吗？你要去感受啊，那个内心的激动，那个爱情，那个单恋，那个那个暗恋，对，不要变得跟红卫兵一样死板固执。嗯，讲太多。总之，这部《九龙大众浪漫》除了在描绘香港拥挤的街道啊、生活啊，男女主角的暧昧啊，它还带了一点科幻的元素在里面，有点像前野120老师的作品。大家有没有看过前野120的作品？上一部是《晚安，布布》这个整套我这边有，我就直接买了。我觉得它非常的好看。那最近的作品我觉得很不错，但是名字很难念。后来查的叫做“欸、诶 ，de a de de a de d a demons d de a de d a de d destruction”， 简称 “de d de de dead dead demons de a de de a de destruction”， 有够难念的吧？总之。这部也很好看啦、啊，就是呃，《九龙大众浪漫》也好看啊，这个对对对对也很好看啊。中国翻译应该是变成“灭世 ”（destruction） 啊，很难念。对，总之你去看青野一二零老师的作品，里面可能就有这一部。它也是用极平凡的日常小生活跟小角色，包装着一个人类可能正在面临世界末日之前的一个故事。那我不知道《九龙大众浪漫》会不会演变到最后变成这种会毁灭人类。或是改造全体人类，或是世界末日的剧情。啊，我觉得男女主角虽然都只是个普通的房地产公司职员，但会不会后来就变成城市猎人那种风格？哎、欸，不知道。总之，光是看女主角坐在椅子上，然后开着电风，然后看着香港外面狭小的天空，因为香港的房子都很挤，你要看得到一点点天空都很困难。光看这几个画面，就觉得这部是。有前途，蛮优秀的。目前是在连载中啊。好，第二名《葬送的福利莲》这部《葬送的福利莲》欸，哎，其实是画出了一个大家常常会有的疑问，它是基于这个疑问所描绘出来的故事。一般来说，《勇者一行》啊，不要说勇者，讲最近有重新上映的《魔戒》好了，《魔戒远针对一行人》，然里面有谁？里面有哈比人佛罗多跟他的好友山姆。然后有亚拉冈是人类剑士，哎，有精灵弓箭手勒苟拉斯，有矮人战士金利，然后还有人类魔法师甘道夫。这些人在历经了千辛万苦，哎，六个多小时、七个小时的电影，终于把魔界给处理掉。魔界远征队成功完成任务，回到了城市，接受民众的爱戴与祝贺，完成了这个不可能的任务。然后呢，很多。作者其实都只写到这边就结束 了， 作者没有写之后的故 事， 就算 有， 也可能只是几笔草草的带过。例如 啊， 大家各自回家完成原本想完成的事情 啊， 啊， 这些事情原本在之前可能很 像， 特别像在立奇。什么叫立 奇？ 立奇就是 啊， 例如打完这场仗之 后， 我就要回家娶我的女友当老婆。啊， 通常讲出这种 话， 但下一秒就死掉 了， 你就被炸 死， 这叫立奇。那。好不容易，这些远征队的有顺利活着的，完成了这些任务回家，就是在做那些事情。通常冒险故事，呃，不会去描写这些人在做这些事情之后的事情。壮烈的故事结束就结束了，就没有了。从此和平的度过下半辈子，接下来几百年，大家都在和平的状态里面，不会再有什么邪恶的魔王出来捣蛋。这部葬送的福利连，不是福利小福利连。就是在讲之后的故事。哎，他是勇者一行人里面的一个成员，福利莲这个人。勇者一行人经历了大概十几年的远征，好不容易打败魔王之后，然后呢，福利莲在里面是精灵魔法师。精灵是一个长寿的种族，勇者跟僧侣是人类，寿命就是数十年，顶多一百年。那战士的矮人大概这比人类再多活一些寿命，大概两三百岁。就差不多了，但精灵没有人知道精灵到底可以活多久。如果你没有出意外，精灵应该可以活上千岁，就是在每一个设定里面，精灵都是最长寿的。那这十几年的远征对他来说，可能只是目前人生中的百分之一。你想想看，人类人生中的百分之一大概就一年，你会记得一年里面所有事情吗？可能就会觉得沧海一粟。嗯，在打败魔王之后，长寿的这个福利点又。想说去世界各地旅游，收集他觉得有趣的魔法。他的兴趣就是收集一些魔法，哎，简单收集一下，可能就五十年过去了。那五十年过去，他突然有一天想到说：“哦，要完成某个召唤魔法，但是这个缺了一个材料，那个材料就在勇者家里。”然后他就去找勇者，发现这个勇者已经非常的老了，五十年一过，他从比他高变得比他矮，然后白发苍苍，都撑着拐杖。就是已经没过多久，勇者就死掉了。这对福利连的影响很大。原本对人类不是很在意的他，突然很想理解人类的心情。他觉得人类一生很短，原本没什么好在意。你会在意蚂蚁的生死吗？应该说，你会在意蚂蚁一辈子经历哪些事情吗？但没有，他就觉得内心的涟漪开始被触动，那就又一次的踏上远程。那这是一部有点轻松向的。有点回忆式的，有点残酷的故事。途中，他简单讲一下。那途中，他有看到很多，哎，里面有很多啦。一些人民帮，因为在几十年前，甚至快一百年、八十几年前，勇者拯救了这个村庄，打败了魔王的的干部，然后继续的讨伐魔王。有些村民很感念，就会帮他盖了一个铜像。但这几十年过去，这铜像就长满青苔，都没有人清理，很脏。很多人都忘记勇者是谁，根本叫不出名字，都忘了那个时候，哎、欸，魔王还没被打败时，被魔族统治的那种苦日子。就是这部漫画就是在讲一个这样子的故事，就是对短短生命的感叹，也因为很短，所以格外值得珍惜。是一部很有很有丰富情感，虽然看起来很无聊，但是很有丰富情感的一部漫画，我觉得蛮好看的。那当时我以为这个葬送的福利连前面的那个葬送是在讲替勇者葬送或者是哀悼的种 种， 就说勇呃勇者但葬送一下就走了 嘛， 就是烧一烧就结束了。但他的内心可能还是需要依靠这次旅 程， 才能慢慢的接受勇者离开人世的事 实， 或者说心情才能平复。但后来看到一半发现葬送的福利连不是这个意 思， 嘿。所以各位听众如果有兴趣，可以找来看看，也是蛮好看的，蛮不错的。好啦，第一名《炼巨人》，这不就不多做介绍了。他已经准备要动画化了，然后他是制作《咒术回战》的 MAPA 公司负责制作的。哎，这部也是连续两三年都在这本漫画真厉害前十名，今年终于窜升到第一名了。今年根本他就已经完结了，为什么还可以到第一名去？这还是有点奇怪。这漫画。嗯， 很多人拿来跟《咒术回战》相比 较， 在比谁比较残 酷， 死的比较多人。但后来看起来应该是《面具人》赢了。哦，《咒术回战》还是要继续的往他的剧情发 展， 不能一直发便当。但《面具人》第一部已经完结了。那因为他风格太奇怪 哦， 导致可能读者看了欲罢不能吧。主角实在是太可 怜， 可怜还可以更可 怜， 女主角也可 怜， 每个人都可怜哦，剧情翻转还能再翻转，眼下应该是很难找到跟《链锯人》差不多的漫画。很随性，这作者实在是随便到不行，没有也不能这样讲。他分镜处理的非常好看，拳拳到肉，刀刀见血，甚至一秒就可以杀害几十几百万人。这种出血量，《咒术回战》应该是很难跟他拼啊。那你说其他的漫画也很难有人能出其右，就嗯不多做介绍了，看就对了。他第一部已经完结了嘛？前几个月。第二部不知道会不会受疫情影响，赶快推出吧，让大家能在家里躲避疫情的时候看《恋巨人》第二部。嗯，最后简短介绍几部女性像作品，女性像也有前十名啊，但我看了就没有男性像这么多。女性像第一名《女校之星》，这是在讲一个很无聊的故事。对不起，我是男生，我觉得女性像的故事有点无聊。没有，他一开头第一页就说这是一个很无聊的故事。所以不能说我说的，作者也是这样讲。他是在讲女校的男老师的故事。通常在高中女校的男老师常常被女生或者女同学、女学生喜欢跟观察。那他的每一话都是大概都是种日常生活。然后女生就是依 Q 啊，偷偷的画老师啊，偷偷的就是跟老师互动啊。那老师也是表情冷冷，但是、欸闷骚，这就是女生最喜欢的类型。然后又长得帅帅的，平常又没有什么话，让人很难猜，很难猜的男生女生都特别喜欢。所以男生要多保持一点秘密。<笑>嗯，他有点太过贴近日常，所以可能拉起了非常多女生回忆，就是在念书的时候，他可能也遇过这种沉默的男老师，然后会幻想男男之恋啊，难上加难啊。这个男老师跟那个男老师，怎么每次都一起下班啊？要不就是，哎，这男老师怎么都不注意自己啊？我今天打扮这么漂亮，怎么看都不看，就是这种这种类似这种剧情，很平淡，很平凡，但蛮好看的。我也是看到我停不下来，我也是就看了比男性像的某几部还多，觉得很不错啦。念过女校的女生应该会很喜欢这种类型的故事，嗯，有怀念风。女性像第四名，《My Broken Mariko》，我那坏掉的麻里子，哎。很短，它只有四画，而、啊、这四画每一画带来的冲击都非常的强烈，画风也很美，那个封面更是美到不行。那个蓝色的天空跟有点逆光的女主角，里面的友情也是美到不行，美到美的背后，哈，通常都会是很苦很痛的故事，就是除了很美的故事之外，通常美也会由痛苦构成。这部就属于这种。很苦很痛的故事的结尾，他用四话来把这个故事收个结尾。我看完了，我看完当下觉得很想哭，但又松了一口气，但又觉得造化弄得很感慨。我觉得蛮好看的。啊，内容到底在讲什么，我就不讲。在四话，我再讲就等于叫大家都不要看了，好，所以就不爆雷了。My broken m o l i c u l 啊，女性像第六名，误言推理，或者说是误说是推理、欸。哎、欸其实就是画很多的柯南，我不知道为什么柯南很吸引女生看，就啊推理杀人的推理，有种危险又可爱的感觉。我不知道这个物言推理，它是细腻的观察人，就主角啦，细腻的观察人之后，再用很长篇幅去，这其实是漫画的大忌，在一格对话框里面塞超多字在里面，然后去解释啊，因为你的指甲刚刚有。看到一个擦痕，推测你可能有去撞到啊。你的裤子上面有毛，所以你应该是有养狗。就是他把这些细节全部讲出来，然后主角又有点美型男，就是把画的美型男。那有很多举动又是女生会觉得很可爱的那种闷骚型的，充满秘密型又帅帅的。只能说这部就很容易抓到女生的眼睛。基本上去年就已经入榜第四名了，今年还是虽然掉第六名，但能留在榜上基本上就是很厉害了。去年什么男性像第一名《间谍加加九，也还是有在出，但什么异世界舅舅，什么异世界舅舅听起来就有个恶心，有个臭，对，就是这样。现在都不知道跳哪一句。哎，所以还是留在榜上的就是好看了、啊，经得起考验的那种物演推理，可以去找来看。女性像第八名《聪明又勇敢的孩子》，这部很。不适合新手妈妈或者准备当妈妈的，就怀孕中的女生看，她道尽了怀孕的喜悦与接踵而来的压力。就你会从一开始的期待，转而变成紧张、担心。这个世界很乱，这世界很不友善。我的小孩如果出生了，会不会很痛苦？他会不会跟不上别人？他会不会一直在烦恼这些事情？这部就在讲女主角怀孕，然后男主角说，期待这个孩子出生之后。会是一个聪明又勇敢的孩子。原本基于这个想象，这个新手妈妈、准妈妈跟准爸爸应该是非常的开心，就在准备的这个孩子的到来跟他的一切可以用的婴儿床什么的。但是身为妈妈的她，就是主角啊，就看了很多书，看了很多案例，然后越来越害怕，导致怀孕后期跟生产完之后都有呃非常多的心理压力，甚至有点忧郁倾向。我还没看完呢，我希望这部漫画。虽然这部漫画前面所阐述的内容会让人有点害怕生小孩，但希望到后面之后剧情会越变越好。有小孩的人生应该还是比较完整跟美好的吧？必须要这么相信才行。好啦，今年的这本漫画真厉害，就介绍到这边啦。那希望大家有空可以去找漫画来看啊。最后分享一首歌。哦，我觉得在家有猫猫陪，上班啊，或者是不上班啊，心情都很好，就不会再想出去玩了。哎，猫真的是很疗愈哦。村上春树讲的嘛，你有什么问题，不管你人生遇到什么问题、呃，啊，养猫就可以解决了。如果不行，就养两只。没有了，后面这是我家。好啦。大家听听看，《维利安猫咪共和国》，我是 Beniman 感谢你收听，拜拜。